0: On. La partie enfin se joue Performance Danse Voilà. Light Théâtre Le mime <rire> Il joue Marionnette Turn Une émission sur Le théâtre et
1: La danse Le mouvement Et De l'art vivant Allumer la lumière
0: J'adore le Ce théâtre Ce sont des marionnettes Il a inventé le masque Au lieu de raconter Il s'est mis à jouer uh.
1: Turn Light On Turn the light on Bonjour auditeurice, bienvenue dans « Turn the light on ». Aujourd'hui, nous recevons l'un des artistes de la bande du ZEF, le prolifique artiste-chorégraphe Pierre Rigal, qui, entre deux répétitions, marque un arrêt au studio de La Grenouille. Résidant au long cours de la scène nationale de Marseille, Pierre Court coordonne, orchestre même parfois des troupes de danseurs. Sur plusieurs créations simultanées, certaines maîtrisées et d'autres en cours d'échafaudage, nous proposons aujourd'hui un portrait radiophonique de celui qui, en solo ou en bande, mélange habilement plusieurs disciplines en mettant au cœur de sa pratique le corps, son pesanteur. Pierre Régal, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à Radio Grenouille. Merci. Pierre, ça fait plusieurs fois qu'avec Radio Grenouille, nous vous croisons et vous êtes à chaque fois avec une casquette différente. En tenue de jogging pour montrer les entraînements à suivre à vos danseurs, une caméra à la main pour faire trace, euh, un micro pour vous faire entendre de toutes et de tous. Vous présentez deux spectacles en mars, nous y reviendrons, et vous avez plusieurs créations en cours, comme je le disais en introduction, ce qui couvre pas mal de votre temps de cette résidence au Bref, est-ce qu'il vous arrive de vous ennuyer parfois
0: euh, Pas beaucoup, peut-être pas assez, parce que paradoxalement, j'aime bien m'ennuyer. Euh, L'ennui le, permet de, de ralentir un peu le temps et, et souvent d'ailleurs de trouver des idées. Donc j'aime bien m'ennuyer. Il ne faudrait pas s'ennuyer trop, mais s'ennuyer un petit peu, c'est pas mal.
1: De temps en temps. Bon là, c'est pas trop une phase d'ennui visiblement en ce moment. Là,
0: pas trop en ce moment, ouais.
1: je, re, je remonte un peu la bobine, mais pour parler un peu de votre parcours qui est atypique, vous commencez la danse à l'âge de 23 ans, après des études d'économie mathématique, puis de cinéma et une pratique intensive de l'athlétisme, ce qu'on retrouvera un peu plus tard. En 2002, vous devenez interprète pour le chorégraphe Gilles Jobin, avec qui vous travaillez pendant trois ans. En 2003, vous fondez la compagnie Dernière Minute qui se situe à l'intersection de différentes pratiques que sont la danse, le cirque, le théâtre, le mime, la musique et les arts visuels. Et puis pour la suite, vous êtes lancé dans un grand nombre de créations qu'on ne va pas pouvoir toutes citer ici et des collaborations bien sûr. En tout cas, il y a un ancrage qui revient souvent, c'est celui de la danse. Qu'est-ce qu'on retrouve de vos études d'économie, de mathématiques dans vos créations C'est interpellant quand même quand on fait votre bio comme ça.
0: Oui, oui. alors euh, ça peut paraître un peu étonnant, mais pour moi, c'est finalement un parcours assez naturel. Et euh, on retrouve des éléments qu'on a pu étudier, euh, que j'ai pu étudier euh, dans ma jeunesse. Alors, les mathématiques, il y a beaucoup de choses qui finalement peuvent se retrouver dans un travail chorégraphique où il y a tout simplement des contes, des... Des, des, des phases des phases un peu mathématiques de la chorégraphie, puis il y a aussi beaucoup euh, un lien avec la géométrie, avec l'espace donc moi j'y vois, vois quand même des liens euh, et puis je dirais que ce qu'on apprend quand on est jeune, euh, on apprend aussi à apprendre quand on apprend quelque chose et finalement... Euh, euh, travailler, créer des pièces et tout le, temps, euh, tout le temps essayer de trouver de nouvelles méthodes, d'apprendre. Et les projets que je suis en train de, de construire, je ne sais pas vraiment complètement les faire. Je dois apprendre à les faire.
1: D'où le fait d'avoir aussi un micro, puis une caméra et plusieurs outils en même temps pour arriver à diriger tout ça. <rire>
0: Exactement. Exactement. Mmh.
1: Et dans les parcours de chorégraphe, souvent euh, la danse arrive très tôt dans le parcours. Euh, vous, euh, 23 ans, mais quel, est, quel a été le déclic, le moment où vous choisissez la danse plutôt que le cinéma Bon, même si j'imagine que vous ne l'avez pas laissé complètement de côté non plus. Mais,
0: mmh. euh... ben en fait, c'est vrai que c'est des, des, des histoires de hasard un petit peu. Donc moi, j'avais une pratique corporelle très forte puisque je faisais beaucoup de sport. Donc vous l'avez dit, beaucoup d'athlétisme notamment, mais pas uniquement l'athlétisme. Et, euh, et donc euh, j'avais finalement une grande pratique corporelle. Et donc euh, culturellement le sport euh, et la danse c'est quelque chose d'un peu éloigné mais finalement d'un point de vue physique et de la coordination et de la force euh, et la souplesse et la, voilà, la coordination du corps finalement on n'est pas si loin. Et donc du coup, à la suite d'une blessure, en fait, euh, une, un claquage musculaire qui m'empêchait de retrouver le meilleur niveau que j'avais en athlétisme, donc à cet âge-là, à peu près à 22-23 ans, eh j'ai un peu par hasard, un peu par instinct, j'ai pris un cours de danse, de danse à mi-chemin entre danse contemporaine et danse africaine avec un chorégraphe qui s'appelait Eddie Malem à Toulouse. Et ce cours de danse a été un, voilà, un déclic. Et du coup, c'est devenu une sorte de, de passion très, très importante. C'est vrai qu'au départ, je ne pouvais pas imaginer en faire mon métier, mais quelques années plus tard, c'est devenu très prégnant pour moi. Et finalement, j'ai basculé. <rire>
1: Oui, C'est vrai que la danse a un grand chapeau quand on parle de la danse, donc vous empruntez aussi à différents styles hein, tout au long de votre carrière. Mm -hmm. euh, là pour l'instant il n'y a pas vraiment de danse favorite qui revienne, vous empruntez à chacune en mélangeant aussi les différentes pratiques, qu'elles soient le théâtre ou le mime. Mm -hmm. Vous n'êtes pas ancré sur une seule discipline.
0: Mais toutes mes pièces sont très très variées et en effet j'aime bien aller euh, piocher. Euh dans des directions un peu différentes, rencontrer des gens différents. J'ai travaillé avec des danseurs hip hop, j'ai travaillé avec des circassiens, j'ai travaillé avec des danseurs classiques, des danseurs contemporains. Et à chaque fois, c'est des univers un peu différents. Moi, j'apporte ma touche, ma, ma lecture et puis ma, ma compréhension aussi de, cette, de ces pratiques-là. Et euh, ça crée une sorte de, de mixture et finalement euh, ça, ça crée des pièces qui sont en effet assez hétérogènes, assez différentes les unes des autres. Euh, mais j'aime beaucoup ça, euh, aller découvrir d'autres univers. Récemment c'était l'opéra, euh, voilà, la danse contemporaine, tout ça c'est très très varié. Et, et dans l'art contemporain en général, on a la chance d'être de, sur des matières d'expérimentation. Euh, on a droit à expérimenter, même c'est même le cœur de notre travail, et donc voilà, donc, euh, j'en profite.
1: Cet le mélange, on va pouvoir le découvrir, en tout cas pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore. Euh, là, jeudi 28 mars et vendredi 29 mars 2024, vous serez au ZEF pour la création nommée Même, avec votre compagnie. Donc c'est un spectacle qui mêle danse, chant, théâtre, bon, comme on vient un peu de l'évoquer. Puis une autre de vos touches, et j'imagine que ça doit faire partie de votre personnalité, c'est la part d'humour ce spectacle, il met quand même aussi au cœur un aspect décalé, voire loufoque.
0: Mmh. Oui, loufoque, c'est le moins qu'on puisse dire, oui... Euh... Ce qui a fait un peu peut-être ma, ma différence quand j'ai commencé à créer des pièces, c'est que dès ma première pièce, il y avait déjà une, une notion d'humour. Je ne l'ai pas vraiment calculé ou pas vraiment fait exprès, mais disons que j'aimais bien, bien faire des choses qui, moi, me faisaient rire. Et c'est vrai que dans la danse contemporaine, à l'époque, ce n'était pas non plus trop trop... Euh, bien vu on va dire, mais petit à petit j'ai continué ce, ce chemin-là et c'est vrai que même c'est une pièce, euh, on va dire une espèce de comédie musicale mais qui ressemble pas vraiment à, aux comédies musicales hollywoodiennes ou de Broadway. C'est un peu différent, c'est très, très loufoque, ça s'appelle même, parce que un peu comme la même chose, parce que c'est donc des, des personnes qui sont en train d'essayer de répéter justement un spectacle, mais ils sont peut-être pris dans quelque chose qu'on a du mal un peu identifier, une espèce de, de boucle spatio-temporelle, et en fait, ils sont en train de revivre souvent des choses qu'ils ont déjà vécues. Donc, ils sont dans une espèce de déjà-vu permanent. Et ça crée des situations assez loufoques et parfois un peu tragiques.
1: Quelque chose que vous ne prenez pas du tout à l'univers Broadway, c'est le côté costume. Vous n'êtes pas très costume, d'après ce qu'on a pu voir, et vous privilégiez donc l'expression corporelle à son habillement, enfin c'est une volonté
0: Ah ben là, justement, euh, en effet, c'est toujours compliqué de faire des costumes qui ne ressemblent pas à des costumes, parce que quand on est sur scène, quel que soit le vêtement, ben c'est un costume, mais, mais c'est vrai que dans cette pièce même, on voulait voir en fait des, des gens qui sont au travail. Euh, donc des acteurs, des danseurs, des musiciens qui sont au travail, qui sont en train de créer un spectacle. Et donc ils ne sont pas habillés encore en costume, mais ils sont habillés en tenue de, de répétition, ils sont habillés un peu comme eux-mêmes euh, et donc il y a une sorte de banalité euh, un peu documentaire euh, qui, qui, qui se joue, donc c'est pour ça qu'il n'y a, a pas des costumes très spectaculaires le, sp <rire> le, le, brode, oui. le spectaculaire euh, viendra d'une autre manière. Euh...
1: Sur le « eux-mêmes », je rebondis aussi, puisque à la suite de ces dates-là, on vous, vous allez à Clap, Maison pour la Danse, et ce sera un seul en scène qui s'appelle « Érection euh, ». C'est votre seul en scène et c'est votre première création, il me semble, c'était en 2003. Mmh. Vous continuez à la présenter et vous ne délaissez pas non plus cette forme du seul en scène dans d'autres de vos créations, même si vous êtes beaucoup après intéressé à l'aspect plus chorégraphique avec beaucoup d'interprètes euh, Qu'est-ce que vous gardez de Est-ce que vous, ça vous permet de garder un certain équilibre, de continuer à présenter du seul en scène quand on dirige aussi derrière, à côté, une soixantaine de danseurs et danseuses On va y revenir. Pourquoi je parle de ce chiffre-là
0: Bah oui, moi j'ai la chance. Donc j'ai commencé par, par créer un solo, donc érection qui s'appelle comme ça, parce que c'est l'histoire d'un homme qui est couché et qui essaye de se lever, qui essaye de s'ériger.
1: C'est bien de le préciser. C'est hein.
0: bien de le préciser, parce qu'évidemment, le titre est un peu équivoque. Et voilà, c'est mon premier solo que j'ai créé il y a 20 ans, que j'ai joué plus de 200 fois, et j'ai la chance de pouvoir continuer à le présenter. Donc ça a été un peu ma marque de fabrique. En effet, j'ai quelques solos, solis, qui, qui, ont, qui jouent toujours, que j'ai la chance de pouvoir jouer encore, j'ai la chance euh, bah, qu'on m'invite encore à le jouer j'ai la chance aussi physiquement de pouvoir les jouer parce qu'ils sont quand même assez, assez physiques et euh, donc euh, oui j'aime bien ce grand écart entre être moi-même sur scène tout seul euh, et puis ensuite aller pouvoir diriger euh, en effet un plus grand nombre de personnes dans des, dans des chorégraphies, des ballets ou des opéras et puis on va peut-être parler aussi de de ballet jogging qui se déroule à Marseille en ce moment. Donc euh, voilà, j'aime bien ce grand écart.
1: Oui, ballet jogging, c'est donc une création qui est en cours, euh, suivie de très près euh, par le ZEF, scène nationale. Et c'est l'objectif c'est près de 200 coureurs et coureuses qui réaliseront des chorégraphies s'inspirant des murmurations. Alors les murmurations, c'est le phénomène qu'effectuent les oiseaux en migration ou euh, les bancs de boissons. Si vous n'avez pas d'image, pensez aux hirondelles dans le ciel. Ça, ça donne à peu près ça. En tout cas, une version humanoïde et chorégraphiée. Euh, la restitution elle aura lieu pour l'arrivée à peu près de la flamme olympique à Marseille. Euh, de votre côté, Pierre, c'est une, une œuvre qui mélange deux de vos disciplines favorites, ça va être l'athlétisme et la danse.
0: Oui, voilà, c'est euh, une idée que j'ai eue l'année dernière. Euh, euh, avec cette collaboration assez géniale que je, que je fais avec le, le ZEF, ben, on a réfléchi à une action, euh, comment, comment on pouvait travailler avec les habitants euh, et, euh, et donc j'ai réfléchi et j'ai eu cette idée de travailler avec des coureurs et des coureuses à pied, puisque à Marseille comme ailleurs, ce, la course est quelque chose d'assez populaire, qui euh, donc on voit souvent des gens courir euh, sur euh, près du Vieux-Port ou sur euh, les bords de mer. Donc euh, voilà, et du coup, c'est aussi, la course c'est quelque chose donc de populaire, il y a aussi de thésor, très hétérogène en termes de, de classe sociale, je dirais. Donc euh, c'était des, des gens qui m'intéressaient, et puis évidemment, ayant un, un passé de sportif et d'athlète, moi j'ai fait beaucoup de, de sprints, donc beaucoup de, je me suis beaucoup entraîné à courir aussi, donc euh, c'est un, un vocabulaire que je maîtrise bien. Et euh, du coup, j'ai eu cette idée, voilà, de... de, de de réunir au moins 200 personnes et de travailler sur euh, non pas courir d'un point A à un point B mais courir dans un espace restreint mais qui est quand même grand, bon, en l'occurrence un, un terrain de football et, euh, et de courir euh, voilà occuper cet espace dans tous les sens dans toutes les directions et en effet euh, l'image des, des oiseaux dans le ciel qui, qui sont en train de de, de, de voler en créant des formes complètement hallucinantes qu'on qu imagine totalement préparées à l'avance. Bien sûr, elles sont aléatoires, mais, mais en fait, voilà ça crée des, des formes absolument majestueuses. Donc on s'inspire un peu de ça avec, avec nos coureurs et coureuses qui deviennent le temps d'une performance eh bien, des, des oiseaux de course.
1: Ces, ces participants et participantes, c'est des personnes volontaires qui euh, se sont manifestées auprès du ZEF. Il faut savoir qu'il y a encore de la place pour celles et ceux qui auraient envie d'y participer. On y reviendra un petit peu plus tard. Mm -hmm. euh, en tout cas, l'objectif, c'est 200. Je parlais un petit peu avant, là, dans cet entretien, de une soixantaine, puisqu'il y a différentes étapes. C'est-à-dire que c'est un entraînement, c'est un, un engagement euh, prononcé pour les personnes qui se lancent dans cette aventure-là. Est-ce qu'on peut redétailler là les étapes avant ouais. l'objectif final?
0: Tout à fait. Eh bien, euh, eh bien, en effet, il y a plusieurs étapes. Donc, euh, j'ai autour de moi euh, cinq danseurs professionnels qu'on appelle des guides, euh, voilà. Et on a donc recruté déjà des, des gens qu'on appelle, dans notre jargon, des complices. Donc, ils sont en effet une soixantaine. Et eux, ce sont des complices. Pourquoi Parce qu'ils sont très assidus sur le projet. Donc, c'est quasiment euh, de sept, Ça se passe donc de septembre au mois de mai. Donc, euh, il y a plusieurs rendez-vous par mois. Euh, et donc, euh, ces 60 complices viennent à chacun de ces rendez-vous. Donc, ils deviennent un peu experts de la, de la, de la chorégraphie ou des, en tout cas des, des mouvements. Et, euh, et ensuite, euh, arriveront au mois de, de février... Eh bien, l'ensemble le, le, des autres participants, donc on appelle donc les participants, ils seront au moins 150. Là, on a, justement, on est en train de faire le recrutement et ce n'est pas encore euh, terminé. Donc, on, on reçoit des, des candidatures. Voilà, il reste encore des places pour ceux qui, qui, qui aiment courir. Euh, le critère, il est simple, il faut pouvoir courir 45 minutes sans s'arrêter. Quel que soit le niveau, ça, ça, ça ne s'adresse pas que à des gens qui courent extrêmement vite, ça s'adresse à tout le monde. Et, euh, et donc voilà, il y a ces différentes étapes, d'abord avec les complices et ensuite les complices seront un peu des relais euh, ou des, des, des gens qui vont encadrer les participants qui arrivent un peu plus au dernier moment, c'est-à-dire qu'au mois de février, mars, avril, euh, pour présenter euh, le, la performance ou le spectacle au début, début mai, le 8 ou 9 ou 10 mai. Ça,
1: on pourra être informé de la date définitive sur le site du ZEF puisque... Tout à fait, la date
0: définitive dépend de plein de critères, le, le parcours de la flamme, euh, plein d'incertitudes de, plein de, voilà, de, encore, mais très, vite, très bientôt on connaîtra euh, la date et le lieu, ça sera certainement... Euh, euh, au stade Delors, juste à côté du stade Vélodrome, on verra. Euh, mais en tout cas, l'important, c'est ce, ce travail qu'on fait avec tous ces amateurs, qui est, qui est absolument euh, formidable d'un point de vue humain, parce que j'ai été très agréablement surpris et très heureux de voir la, la volonté, l'engagement, la, la pugnacité de tous ces participants, de tous ces complices, et, euh, et du coup, ça crée des ambiances de travail euh, euh, géniales et, et aussi des, du coup, des, moi, des, des, des résultats artistiques que je découvre euh, au fur et à mesure parce que je ne peux pas tout prévoir à l'avance. J'ai essayé de prévoir à l'avance, c'était totalement impossible. Donc, je, il y a quand même un, des moments d'expérimentation avec toutes ces personnes-là et il y a des, de, de belles surprises, euh, euh, des, des, choses, des choses très simples qui se produisent mais qui créent des effets de, un peu hypnotiques, un peu de... de de roulements comme ça qui sont qui sont assez beaux donc euh... et puis il y a aussi l'aspect sportif que les gens aiment euh, les, les gens aiment je dirais ils aiment carrément courir, ils aiment courir longtemps ils aiment courir vite ils aiment
1: le dépassement peut-être ils aiment aussi.
0: le dépassement ils aiment un peu souffrir je dirais aussi et et donc du coup voilà tout le monde est dans la même direction sur ce projet c'est super super agréable
1: on réalise par ailleurs avec Radio Grenouille une série documentaire de, qui suit les étapes de, du projet Ballet Jogging, qui porte extrêmement bien son nom. Je, je trouve que c'est une appellation intéressante hein, d'avoir réussi à mettre ces deux mots ensemble et ça représente euh, l'aspect de cohésion de ce projet. Euh, hier, quand récemment nous avons pu euh, venir donc faire un peu de la captation sur euh, sur une des répétitions et euh, quand on posait des questions donc aux coureurs et coureuses sur comment ils vivaient cette expérience, euh, c'était intéressant. C'est principalement des coureurs et des coureuses et pas forcément des danseurs. Et donc euh, les personnes appuyées sur euh, il y a tout un aspect de coordination qu'on ne peut pas voir et savoir à l'avance parce que c'est vrai que quand on peut le voir euh, c'est euh, arriver à synchroniser un, un certain nombre de personnes là on est à une soixantaine euh, L'objectif, donc, c'est 200. Euh, comment vous, vous envisagez, vous paniquez pas, l'idée d'arriver à synchroniser 200 personnes pour faire l'équivalent d'un vol d'oiseaux, euh, mais ouais. avec des humains
0: Oui, oui, et eh bien si, je panique. Euh, donc, c'est <rire> tout à fait, je pense c'est normal. Euh, en fait, il y a encore plein d'incertitudes, en effet, euh, comment les gens vont acquérir euh, rapidement ou pas les, les, les codes qu'on leur, qu leur propose. Et puis aussi, tout simplement, c'est difficile de prévoir... Euh, euh, le, le, la, dimension, la dimension des figures que l'on crée et euh, la gestion de l'espace. Il euh, y a des figures qu'on euh, qu prévoit comme ça et puis finalement elles sont plus grandes que, que prévues. Euh, donc voilà, le, le, déjà à 60 en fait ça fait déjà des formes... Euh, C'est
1: déjà impressionnant.
0: Déjà des formes assez grandes. Et ça je m'en doutais pas, je ne le savais pas à l'avance. Je pensais que justement 60 personnes sur un stade de foot c'était pas si... Euh, énorme et en fait euh, si ça commence déjà à faire donc quand on va avoir euh, 50 personnes en plus en, puis ensuite 100 personnes puis 150 en plus ben, ça sera encore euh, de nouvelles surprises donc on essaye de prévoir euh, mais euh, en fait à chaque euh, laboratoire enfin à chaque expérimentation en direct avec les, les gens ben, on a à chaque fois des surprises donc euh, on est obligé de se réadapter d'une séance à l'autre, de tirer les enseignements et, et puis on a aussi des idées qui arrivent nouvellement, euh, vraiment avec, euh, avec le, la présence des gens. C'est ça qui, que j'aime dans, euh, enfin, dans, la, dans la danse contemporaine en général, c'est qu'en en fait, on peut prévoir des choses, on peut avoir des intuitions, mais c'est vraiment quand on est, je dirais, au corps à corps avec les gens devant nous, qu'on euh, qu voit des résultats et qu'on a des idées. Donc il faut être vraiment, euh, euh, quand je suis en création, comme ça, il faut vraiment être à l'affût des, des idées, à l'affût des, des hasards aussi qui arrivent, des heureux hasards. Et il faut pouvoir les, les attraper et puis ensuite les développer. Donc euh, c'est euh, jongler entre de la préparation et de l'improvisation. Et petit à petit, on construit les choses. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'on qu apprend toujours... Euh, on, on, quand on crée une pièce, quand je crée une pièce, euh, j'apprends à créer cette pièce plus qu'à qu dérouler une méthode.
1: On, on sent en tout cas, quand on était présent sur place, que c'est aussi le lancement d'une belle expérience humaine, puisque c'est beaucoup de personnes qui ne se connaissent pas forcément, et qu'au fur et à mesure de ces entraînements, on sent qu'on fait cohésion, et ce qui va amener euh, donc aussi à plus de coordination entre les personnes. Et... Euh, on a pris l'habitude de poser des questions donc, aux participants, et euh, une des questions euh, qu'on pose, j'aimerais vous la poser aussi, c'est qu'est-ce que vous ressentez quand vous courez
0: Ah, bonne, euh, bonne question, euh, qui est à la fois simple et puis infinie. Euh, moi, quand je cours tout seul, euh, bah, c'est un peu une méditation. Hein. Moi, je cours, je cours jamais avec de la musique ou, ou des... Ça m'est arrivé de courir avec des podcasts, tout ça. Mais en fait, euh, le, la plupart du temps, je cours euh, comme ça, avec mes oreilles, euh, libres, euh, libres. Et en fait, du coup, la pensée, euh, la pensée euh, court aussi euh, avec nous. Et du coup, c'est une sorte de, de, de méditation euh, et euh, de, de pensée. Euh, pour moi, c'est vraiment un des moments où je peux penser à des choses très banales et puis peut-être à des, à des choses plus existentielles. C'est vraiment des moments à soi, euh, des bulles un peu euh, dans euh, dans une journée ou dans une semaine où on peut euh, penser euh, en toute liberté. Euh, voilà. Donc euh, euh, et après, bien sûr, il y a dans la course il y a une notion de d'adrénaline un peu qui a, qui, qui s'acquiert au fur et à mesure de la course. Ce jeu entre la fatigue et en même temps le plaisir d'être fatigué. Euh, voilà Donc, euh, et puis c'est aussi euh, tout bêtement euh, c'est aussi des paysages euh, quand on court on voit plus de paysages que quand on, que quand on marche, moi j'ai eu la chance de beaucoup euh, voyager dans mon, dans mon travail pour partir en tournée pour, euh, pour faire mes, mes spectacles pour jouer mes spectacles et, et ma, ma pre la première chose que je fais pour m'échauffer c'est d'aller courir, donc je reste pas dans le théâtre et je vais courir, donc j'ai visité euh, finalement pas mal de villes euh, en courant ce qui, ce qui est un peu bizarre, ça fait, une, ça fait un peu une visite express. Mais en même temps, euh, j'aime bien. C'est des sons qui, qui, qui nous traversent, des images, des, des architectures. Euh, C'est une autre euh, perception du monde. C'est une autre perception du monde, tout à fait.
1: Euh, Pierre égal votre travail et ses multiples facettes sont à découvrir. Donc, euh, en groupe, le 28 et 29 mars, avec le spectacle même, ça sera au ZEF, à Clap, maison de la danse, pour un seul en scène nommé Érection, c'est le 30 mars à la suite. Et en ce qui concerne ballet jogging, où on vous verra sans doute à proximité, mais pas parmi les 200 coureurs et coureuses, ce sera aux alentours du 10 mai, à suivre sur le ZEF aussi. Et par ailleurs, si vous souhaitez vous joindre à cette aventure d'envergure, allez sur le site. Et merci à vous Pierre égal d'être venu ici dans Radio Grenouille. Merci à vous. Et merci à vous, auditeuristes de votre écoute. Très belle suite sur le Triple 8 Plus que du théâtre.
0: Off. La partie, enfin, se joue. Performance. Danse. Voilà. Light. light. Théâtre. Le mime. Il joue. Marionnette. Il s'est mis à jouer. Sur Radio Grenouille. Ah.
1: Turn. Light. On. Turn the light off.